0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool, ein Podcast von BAYERN 2. Du hast noch viel
1: vor. Du hast Pläne. Du hast Entscheidungen zu treffen. Du musst Platten hören, Briefe schreiben, die nächste Reise planen. Du hast, du musst, du willst, willst, willst. Aber nicht jetzt. Jetzt bist du ganz hier und nur hier auf dem Platz. Heute ist Donnerstag, morgen ist Freitag. Am linken Handgelenk trägst du ein weißes Schweißband aus Baumwolle und Nylon. In der Hand hast du einen gelben Ball. Du planst, ihn mit dem dir zur Verfügung stehenden Maximum an kontrollierbarer Kraft über das Netz in das Aufschlagfeld des Gegners zu befördern. Du schaust in deine Linke. Du siehst den Ball, den du in ihr drehst. Einmal rundherum. Du streichelst seine gummierte Schweißnaht, an der du dich dabei orientierst. Du spürst, wie grob der Filz ist und wie warm. Wenn du jede Stelle des Balls berührt hast, gehört er dir und du kannst über ihn verfügen. Dann machst du damit, was du willst. Du blickst auf. Auf der anderen Seite des Netzes steht, breitbeinig und halb gehockt, dein Gegner, der das Gewicht von einem Fuß auf den anderen verlagernd, mit dem Schläger auf dich zielend, vorauszuahnen versucht, wohin du den Ball zu verteilen gedenkst. Er und du. Die Welt ist jetzt dieser Tennisplatz. Der Schläger ist die Verlängerung deines Arms, der Ball ist deiner. Du hast es selbst in der Hand. Bringst du ihn rüber oder nicht? das fragst du dich nicht. Natürlich bringst du ihn rüber. Alles andere blendest du aus. Mehr ist da nicht. Es sei denn.
2: Wie grob der Filz ist und wie warm. Von Klaus Raab.
1: Und wie bist du nach Berlin gekommen?
3: Oh, ähm... Wo soll ich da anfangen? Eigentlich wollte ich schon wieder wegziehen.
1: Jetzt mach's mir nicht made, ich bin doch gerade erst angekommen.
3: Naja, die Stadt ist schon toll, aber ich habe eigentlich nie wirklich weg von zu Hause gewollt. Ich musste vor ein paar Jahren nochmal raus. Warum? Also... Das ist wirklich eine lange Geschichte. Ich hätte Zeit. <lacht> Lieber ein andermal, okay?
1: Sie und ich, wir hatten uns ein paar Tage zuvor kennengelernt. Ich, neu in der Stadt, war auf der Suche nach einem Sportverein gewesen. Sie stand an der Anmeldung herum und wartete vergeblich auf ihre Tennispartnerin. Irgendwann fragte sie, spielst du? Also lieh ich mir einen Schläger. Tennis, dachte ich. Warum nicht mal wieder Tennis?
3: Trink mir noch was. Kann ich noch einer haben? Zwei bitte. In drei von vier Fällen kommt jetzt Hildegard Knef.
1: Und aus so einer Stadt willst du
3: wegziehen? <lacht> ja, ist so schön hier. von in der Bahn, spritzen im Gras. <lacht> da willst du nie mehr weg. Ist ja gut. Erzähl was von dir. Hast du Geschwister?
1: Ja, zwei. Und du?
3: Ähm, um, ich habe einen Bruder, aber der lebt nicht mehr.
1: Oh, das tut mir leid. Ich habe einen Bruder. Ich weiß nicht mehr alles von dem Abend. Ich glaube, dass Julia ihre abgewetzte, rotstichige Lederjacke anhatte. In der Zeit, in der wir uns kennenlernten, trug sie die eigentlich immer. Das Gedächtnis ist kein gut geordnetes Archiv, in dem man nur genügend Zeit verbringen muss, um verloren gegangene Details wiederzufinden. Eher ein großer Wühltisch. Das meiste, was wir erleben, verschwindet darin und kommt wohl nie wieder an die Oberfläche. Doch dieser Satz
3: Ich habe einen Bruder, aber der lebt nicht mehr.
1: hat sich in mein Gehirn gefräst. Seit diesem Moment gehört ihr Bruder zu meiner Geschichte. Natürlich konnte ich das damals nicht wissen. Es war ihre Geschichte. Dass wir unsere Leben miteinander verschränken würden, dass vieles von dem, was sie angeht, auch mich betreffen würde und vieles, was mich betrifft, auch sie, war längst nicht ausgemacht. Darum ging es damals auch gar nicht. Nur um Julia und mich in diesem Moment.
3: Das war echt ein schöner Abend.
1: Total. Danke dir.
3: Wollen wir noch einen Wein bei mir trinken? Ich wohne gleich ums Eck. Unbedingt. Hier, in dem Nagelstudio. Da war bis vor ein paar Jahren ein Laden für Aquariumsbedarf.
1: Aber den Schuhmacher gibt's noch.
3: Ja, noch.
1: Das war jetzt aber ganz schön kompliziert.
3: <lacht> Abgefahren, oder? Das ist ein Durchsteckschloss. Da kommst du nachts nicht mehr zur Haustür raus, wenn du keinen Schlüssel dabei hast. Alles klar. <lacht> Keine Sorge, ich lass dich nachher wieder raus.
1: In ihrer Wohnung sah ich zum ersten Mal ein Bild ihres Bruders. Ein kleines Foto, rot gerahmt, das an einer weißen Wand hing. Es zeigt einen Teenager, dunkle Locken und das Gesicht nicht ganz scharf, geknipst mit einer einfachen Kamera. Vis-à-vis -vis ein großes professionelles Foto von John McEnroe, in typischer McEnroe-Stenker-Pose herumzeternd.
3: You
4: be
1: mit Stirnband und Sergio tacchini shirt Wann wurden das aufgenommen?
3: Oh, das muss in den frühen 80ern gewesen sein.
1: Welches der beiden Fotos meinte sie eigentlich?
3: <lacht>
1: Wahnsinn, wie klein die Schläger damals waren. Ja. Ich meinte das Bild von John McEnroe. Ihre Geschichte war ihre. Meine Geschichte war meine. Das Foto ihres Bruders gehörte zu ihrer. Es geht mich nichts an, dachte ich damals. Bis unsere Geschichten miteinander verschmolzen. Wie unsere Wohnungen.
3: Können wir meine Gießkanne für den Balkon nehmen oder bestehst du auf deiner?
1: Mir egal, du weg.
3: Brauchen wir wirklich zwei Wasserkocher?
1: Welchen Tisch nehmen wir eigentlich?
3: Dein Atlas ist der aktuellere, oder? Klappleiter. Leselampe. Bügeleisen. Lieblingssessel.
1: Boah, da will ich aber auch mal drauf. Mm, okay. Unsere erste gemeinsame Wohnung. Ein zusammengestöpselter Hybrid. Ihr Leben, mein Leben. Unser Leben. Seit mehr als elf Jahren sind wir jetzt ein Paar. Mit allem drum und dran.
3: Kaffee ist schon wieder alle. Hätte ich gekriegt, wenn
0: ich gewollt hätte.
3: Sowieso. Ja.
2: Herzlichen Glückwunsch, ihr beiden. Krass, das ging so schnell bei euch.
3: Nochmal.
1: Alles klar, Frau Iwanesevitsch. Happy Birthday to you.
3: Äh, kannst du bitte die Kinder abholen heute? Ich habe wahnsinnig viel zu tun. Nochmal. Ich habe dir eine Mail geschickt mit Ferienwohnungen. Sag mal irgendwann was dazu, bitte.
1: Die Existenz?
3: Ich fahre am Wochenende zu meinen Eltern. Kommst du mit?
1: Ich kann leider nicht. Ist was Besonderes?
3: Nein, ich habe sie einfach lang nicht mehr gesehen.
1: Natürlich war etwas Besonderes. Der Geburtstag Ihres Bruders, den Sie auch dieses Jahr wieder gefeiert hätten, wenn, ja...
3: Wenn er nicht gestorben wäre.
1: Die Existenz Ihres Bruders. Kann ich eigentlich im Krankenhaus übernachten, falls das Ganze doch länger dauern sollte mit dieser Geburt?
3: <lacht> Na, du hast ja alles schon ganz genau überlegt. Ähm, kannst du mir mal das gelbe T-Shirt aus dem obersten Schrankfach geben, bitte?
1: Was ist denn das für ein Sack? Wichita State University. Warst du da mal?
3: Nein, mein Bruder.
1: Die Existenz ihres Bruders legte sich... Ich wusste gar nicht, dass du mal einen Artikel geschrieben hast. über trauernde Geschwister. Die Leute gucken dich bemitleidend an. Oft fragen sie gar nicht nach, wollen nicht wissen, was genau passiert ist. Oder sie sagen... Oh, tut mir leid. Und schauen betreten zur Seite.
3: Ich habe einen Bruder, aber der lebt nicht mehr.
1: Oh, das tut mir leid. Die Existenz ihres Bruders legte sich wie ein Pop-up-Fenster immer wieder über die Oberfläche meiner Welt.
3: Mensch, schick habt ihr es. Ja, erst mal. Vor allem die Kisten sind endlich weg. Hm, nehmt euch Bier da im Kühlschrank.
2: Gutes Foto. Bist du das? Nee, das,
1: das ist Julia's Bruder. Und irgendwann.
3: Papa, in so etwas wohnt doch auch Mamas Bruder. Mhm. Haben die Leute, die da unten wohnen, Möbel?
1: Welche Möbel meinst du denn?
3: Naja, Stühle und Tische und vielleicht auch
5: Briefkästen. <lacht>
1: Weißt du, die Leute, die da wohnen, die, die brauchen keine Möbel mehr. Hm. Dafür kann man hier super balancieren. Guck mal.
3: <lacht> Balanciert Mamas Bruder hier auch immer?
1: Nein, er ist schon gestorben, weißt du? Warum? Und irgendwann begann sich der Gedanke in mir einzunisten, dass ich mehr wissen sollte über ihn. So begann ich nach ihm zu fragen, um die Leerstelle zu füllen.
5: Gibt es heute Reisauflauf? Ja, mein Schatz. Mit Vanillesoße? <lacht> Opa mag das auch.
2: Ja,
3: und wie? Du magst Reisauflauf.
2: Ja, das hat nämlich auch immer dein Bruder gegessen. Stimmt's, Mami?
3: Äh, ja. Das war sein Lieblingsessen.
1: Könnt ihr mir ein bisschen was von ihm erzählen? Ich weiß so wenig.
5: Hier. Das ist die Geburtsanzeige aus der Lokalzeitung. Unser
1: Stammhalter ist da. Ja, so hat man das halt gesagt. 52 cm, 3400 Gramm.
5: Hier, erkennst du die Frau? N
1: nee, bist du das? Das ist meine Schwester. Ach was.
5: Ja, stimmt. Meine Güte, diese Frisur! Wenn sie ihn aus der Wiege genommen hat, dann hat er gestrahlt wie ein Honigkuchenpferd. Also er war wirklich ein freundliches Baby. Ach,
3: und ich nicht, oder was? Doch, doch, du sowieso. Hier, ja,
6: da sind wir beim Skifahren. Da stand er zum ersten Mal auf Skiern.
5: Wenn es an der Tür klingelte, hat er sich immer hinter meinen Beinen versteckt und unter meinem Rock durchgeguckt, wer da kommt. Da, da, da haben wir den Tennisplatz gebaut. In dem Jahr haben wir auch den Verein hier im Dorf gegründet. Da war er fünf oder, oder sechs.
6: Äh, 1972
5: Sag ich war doch. das. Du bist am Samstag immer mit ihm auf den Tennisplatz gefahren.
6: Ja, auf den Plätzen vom Betrieb haben wir gespielt.
5: Dann war Julia unterwegs und ich saß allein zu Hause herum, während die Herren der Schöpfung beim Sport waren. Da habe ich gedacht, wäre doch schön, wenn ich auch mal mitmachen durfte. Also habe ich vorgeschlagen, dass wir im Ort einen Tennisverein gründen.
3: Da habe ich dann angefangen zu spielen.
6: Ja, und da waren wir dann jedes Wochenende, die ganze Clique. Die Kinder, die Erwachsenen,
5: alle...
3: Ich bring dich jetzt mal ins Bett. Nein. Ach,
5: ich wollte das doch machen, wenn ihr schon mal da seid. Omi. Gleich, mein Schatz. Das da. Das ist Julia und ihr Bruder sitzt daneben und singt dir was vor. In einem kleinen Apfel. Brüderchen, kommt tanz mit mir. Das waren so die Lieder aus dem Kindergarten. Das da, das war der erste Schultag. Er ist der mit der Schuhtüte mit dem gestiefelten Kater.
1: Und mit Tennissocken und Polo-Shirt.
5: Ja, ja. Tennis, Tennis, Tennis. Und was ist das hier? Ach, das ist seine Karteikarte
6: aus dem Internat.
1: 23. August 1978. Das Foto zeigt einen Zwölfjährigen mit kurzen Haaren. Er schaut stolz in die Kamera. Ein angehender Teenager, der sich lieber selber eine reinhauen würde, als einem Fotografen einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren.
0: Ablauf am Internat, 6.45 Uhr wecken, 8 Uhr Schulbeginn, 10 Wochenstunden Sport plus Konditionstraining am Nachmittag. Ab 17.30 Uhr Abendessen. Abendsprogramm: Tischtennisplatte im Unter, Fernsehraum im Erdgeschoss. Ausgang für die älteren Schüler bis 22 Uhr.
1: Die Telefonnummer, die da draufsteht, die habt ihr ja heute noch. Wenn es um Tennis ging, hat er immer mich angerufen. Und wenn es um etwas Schulisches ging, mich. Wie war das für euch, dass er aufs Internat gegangen ist?
5: Der schönste Moment der Woche war für mich Freitag, 14 Uhr, wenn er nach Hause kam. Der Schlimmste war sonntags, wenn ich ihm seine Tasche gepackt habe. Was sollte ich machen? Es war sein größter Wunsch. Dort konnte er schon morgens Tennis spielen. So, ich bringe jetzt mal die Kleine ins Bett.
3: Nachti! Schlaf gut, mein Schatz.
6: So, und das ist das Tennisalbum. Da gewann er unsere Vereinsmeisterschaft. Da war er elf. Mit elf? Ja, er hat gleich bei den Herren gewonnen. Das muss man sich mal vorstellen. Unser Dorfverein war ja ganz klein. Es war schnell offensichtlich, dass er für uns zu gut war. Das haben die auch alle gesehen. Das wird meiner. Das habe ich oft gehört. Naja, war ja dann auch so. Und da, da war er 15. Das muss bei der Regionalmeisterschaft gewesen sein, im Doppel. Da war er erst Dritter und dann mit 16 hat er die auch im Einzel gewonnen. Ist das ein Holzschläger? Nein, das muss der Adidas Ivan Lendl sein. Mit dem kleinen Schlägerkopf sah der nur aus wie ein Holzschläger. Und das? Das da ist die deutsche Jugendrangliste von äh,
1: 1983. Nee, 84. Wow. Boris Becker, Patrick Kühnen, Karl-Uwe Steb. Und da war er dabei, in den Top Ten.
6: Ja, er hat die auch alle geschlagen. Also den Bäcker nicht, ich weiß gar nicht, ob er mal gegen ihn gespielt hat, aber den Kühnen und den Stäb, mit denen war er auf Augenhöhe. Mit dem Patrick Kühnen war er ja auch auf der Schule.
1: Auf dem Tennisinternat. Genau, die sind ja ungefähr gleich alt. Und du
2: bist? Patrick Kühnen. Ein... Tennisspieler.
1: Tennisspieler, ich habe ihn gesehen, der, hat, der zerfetzt in einer Woche eine Seite. Ist das richtig? Ja. Bei mir hält die zwei Jahre. Wie kommt das?
2: Ja, er ist durch den den man spielt und man spielt schon mit dem Spiel.
1: Er will sagen, ich kann es noch nicht.
6: So, und hier, da hat er Karl Uwe geschlagen. 6 6'4 und 6'3, das muss, äh, das war. Ja, genau da steht's. Das war 1984 im Halbfinale der Henner-Henkel-Endrunde. In dem Jahr hat er dann auch bei den Deutschen Herrenmeisterschaften gespielt. Ich habe die ganzen Zeitungsberichte damals aufgehoben.
1: Ein Top-Talent aus dem Südwesten. Der 18-Jährige gewann im Finale überzeugend mit 6 zu 2 und 6 zu 2. Der neue Rheinhessen-Meister ist der Alte. Das Album endet mit einem Ausriss aus der Zeitschrift des Rheinhessischen hessischen Tennisverbands, aus dem Jahr 1989. Das Jahr, in dem die deutsche Mannschaft um Boris Becker, Karl-Uwe Steb und Patrick Kühnen den Davis Cup verteidigt, in dem die Tennisbegeisterung in Deutschland auf ihrem Höhepunkt ist. Es ist ein Nachruf. Was bleibt von einem Menschen, der sein Leben nicht leben durfte?
3: Du solltest mal mit Helena reden.
2: Hier, die Vase hatte mir Weihnachten 88 geschenkt. Die hüte ich wie meinen Augapfel. Und Heiko. Er war loyal. Auf den konntest du dich einfach
4: verlassen. Ich könnte dir Dinge erzählen.
3: Vielleicht auch mit seiner Sportlehrerin.
4: Er war talentiert. Aber man musste ihn eigentlich immer antreiben.
3: Naja, und mit Michael natürlich. Genau. Michael.
0: Siehst du? das habe ich gemeint vorhin. Dieses Kleben auf der Grundlinie und Warten auf Fehler des Gegners. Das ist Tennis des 21. Jahrhunderts. Reines Geduldsspiel. War das damals anders? Naja, ein bisschen anders schon, klar. 1992 ja, 1992 hat zum ersten Mal einer Wimbledon gewonnen, der nur von hinten spielte. 92, das war, warte, äh, 91 war Michael Stich. 92 war Andrew Agassi. Aber was willst du jetzt eigentlich genau wissen? Ich wüsste einfach gern, wer er war und was von ihm bleibt. Ich meine,
1: er ist mein Schwager und ich höre viel von ihm, aber ich habe ihn halt nie kennengelernt.
0: Klar. Was hat ihm Tennis auf. bedeutet?
1: <lacht>
0: Tennis, Tennis war unsere Zeitrechnung. Es gab die Tennissaison und die restliche Zeit. In der restlichen Zeit sind wir Skilaufen gegangen und da hat er seine Preisgelder rausgehauen.
1: Am linken Handgelenk? Trägst du ein weißes Schweißband aus Baumwolle und Nylon? In der Hand hast du einen gelben Ball. Du planst, ihn mit dem dir zur Verfügung stehenden Maximum an kontrollierbarer Kraft über das Netz in das Aufschlagfeld des Gegners zu befördern. Was für ein Spieler
0: war er? Er ist also nicht die ganze Zeit die Grundlinie hin und her gerannt, oder? <lacht> nee, der war ein klassischer Serven-Volley-Spieler. Aggressiv, mit gutem Aufschlag, der die Punkte am Netz machen wollte, statt von der Linie aus einen Abnutzungskampf zu führen. Der war total fokussiert, dachte immer an den nächsten Ball. Die Welt ist jetzt dieser Tennisplatz. Mehr als
1: der Gegner und du im Jetzt des Augenblicks ist da nicht. Der Schläger ist die Verlängerung deines Arms, der Ball ist deiner. Du hast es selbst in der Hand. Ist er für dich noch da? Klar ist er da. noch da.
0: Aber ich erinnere mich fast nur noch an schöne Sachen. reden, Scheiß machen. Einmal sind wir zu fünf Skilaufen gewesen. Und im Auto haben wir die ganze Zeit Marillion gesungen. Das heißt, vor allem er hat gesungen. Fugazi, Misplaced Childhood, Assassin. Das konnte der alles auswendig. I am the Assassin, with time from Eloquence.
5: I am the Assassin.
0: Total abstruse Texte. Marillion, ja? Ja, genau. Die lederjacken haarmatten regenbogen Marillion. Ja Und sonst so, also musiktechnisch? Ach, alles Mögliche. Rock, Hardrock, Progrock, Neobrockrock, Rock halt. <lacht> da waren wir ziemlich vielseitig. Du hast gesagt, ihr habt Blech geredet. Was heißt denn das? Naja, Blech reden halt. Auf dem Platz, in der Halle. Äh, wer hat Aufschlag? Ich habe Aufschlag. Auf wen soll ich denn draufschlagen? Mit links oder mit rechts? Was, oder beim Skifahren? Was war nochmal der Bergski? Was, der Talski? Kann ich nicht lieber einen Schlitten haben? So, das ist Blechreden. Da, hast du den gesehen? Saubere, einhändige Rückhand. Cross. Das sieht man nicht so oft. Gibt Momente, da habe ich ihn plötzlich wieder vor Augen. Da ist er wieder da. Bei solchen Bällen zum Beispiel.
1: Du schaust in deine Linke. Du siehst den Ball, den du in ihr drehst, einmal rundherum. Und du streichelst seine gummierte Schweißnaht, an der du dich dabei orientierst. Du spürst, wie grob der Filz ist. Und wie warm. Was war das Erste, an das du dich erinnert hast, als ich dich um dieses Gespräch gebeten habe?
0: Hm. Das extrem schönes Wetter bei der Beerdigung war. Ich erinnere mich, dass ich mit dem Roller hingefahren bin. Es war Frühling. Die Tennissaison lief schon.
1: 1989 gestorben.
3: Meine Eltern gehen fast jeden Tag auf den Friedhof.
1: Das sieht man. Das Grab ist echt schön gepflegt. Michael hat mir von Marillion erzählt.
3: <lacht> Marillion? Oh Mann. Wir haben nicht alles aufgehoben. Wir wollten kein Museum einrichten. Aber seine Platten. Die sind noch da.
1: Ich hab mir das angehört. Ich hatte als Kind, als meine Pumuckelphase gerade vorbei war, so eine, so eine Best-of-80er-Kassette. Da war. Final Countdown drauf und Rosanna von Toto und, und Kim Wilde, ja und das, das jetzt zu hören war echt wie eine Zeitreise.
3: Als ich angefangen habe Musik zu hören, da war fast schon erwachsen. Das ist so wahnsinnig lange her alles, 30 Jahre. Manchmal hat er auf seinem Tennisschläger zu Black Sabbath Gitarre gespielt. Herr ja, Spinner. Einmal, da hat er eine Freundin und mich mit dem Auto zu einem Whitney Houston Konzert fahren müssen. Da hat er echt fast gekotzt.
1: Er ist immer noch da für dich, oder?
3: Ich hab so viel vergessen. Aber in bestimmten Momenten sehe ich ihn vor mir. Dann ist er mir plötzlich ganz nah. Es ist einfach so sinnlos, dass er sein Leben nicht leben durfte. Manchmal frage ich mich, was von uns bleibt.
1: Du hast noch viel vor. Du hast Pläne. Du hast Entscheidungen zu treffen. Du musst noch Platten hören, Briefe schreiben, die nächste Reise planen. Du hast, du musst, du willst, willst, willst. Das mag alles sein. Aber nicht jetzt. Jetzt bist du ganz hier. Und nur hier.
5: Auf dem Platz. Er hat nicht viel geredet, wenn ihn etwas belastet hat. Er ist in sein Zimmer gegangen und hat die Musik aufgedreht.
0: Aus dem Internat hat er auch so Avantgarde-Zeug eingeschleppt.
4: Die Vipers und sowas. Nachts sind die Schüler aus dem Fenster gestiegen und ins Mädchenhaus geklettert. Zur Strafe mussten sie dann ums Haus herum sauber machen. Aber es gibt bis heute intakte Ehen. Und wen hat
1: er nachts besucht?
4: Naja, sagen wir so, ich wüsste nicht,
3: dass er mal erwischt wurde. Da hat er so getan, als ob er sich mit eiskaltem Wasser waschen würde und gesagt, dass das gesund ist. Und ich, Idiotin, hab's ihm geglaubt. Bis ich nach Wochen festgestellt habe, dass er selbst die ganze Zeit warm geduscht hat. Große Brüder, ey.
0: Für Julia war er Superman. Der große, coole Bruder, zu dem sie aufgeschaut hat. nicht mehr hier. Das Zimmer
1: von Julias Bruder.
0: Guck mal da auf dem Foto. Bist du das? Ja. Ah, das bin ich. Wie alt werden wir da gewesen sein? Vier? Fünf? Wir sind uns ja als Kinder schon immer mal begegnet. Unsere Eltern kennen sich ja auch. Ja, das weißt du vielleicht alles schon. Guck mal das da. Das muss beim Weinfest in... in... Ähm ja, egal. Da haben wir wohl ein Wettrennen gemacht oder sowas. Sieht zumindest so aus. Und da? Schau, das ist, das ist das gleiche Alter, oder? Da ist schon Tennis angesagt. Ja, Tennis, Tennis, Tennis. Das war sein Ding. Seine Eltern haben ja auch gespielt. Ähm, die haben den Verein hier sogar gegründet, glaube ich. Hast du auch da gespielt? Nee, nicht in dem Verein. Ich habe ja nicht hier im Ort gewohnt. Aber gespielt habe ich auch schon früh. Und das hat uns eben begleitet, weißt du? Andere wurden Punks, wir hatten den Sport. Wir haben genau gewusst, was wir konnten und wie wir unseren Ärger loswerden, wenn wir mal welchen hatten. Wir haben auch sehr spät mit Alkohol angefangen. Ihr wart also eher brav? Nee, überhaupt nicht. Wir waren einfach ziemlich losgelöst von irgendwelchen Trends. Ich hatte immer noch Holzklocks und Schlaghosen. Mode war uns total egal. Wir waren bei jedem Mist dabei. Wir waren einfach junge Kerle. Heute ist Donnerstag, morgen ist Freitag. Alles andere war weit weg. Mit 16 hat er mal einen BMW-Coupé über die Autobahn gefahren. <lacht> Krass, mit 16? Ja. Und guck mal hier, Party am Eichersee. Da war das Häuschen, Boot vor der Hütte. Das war so unser Meeting-Point. Und ein paar von uns hatten noch Mopeds. Er auch? Nee, er nicht. Er ist dann später, als er einen Führerschein hatte, im Kadett von seiner Mama rumgefahren. Im Zahnbelag, so hat er den genannt, wegen der Farbe. Und was habt ihr am See so gemacht? Na ja, halt rumgehangen. Vier, fünf Jungs, für die es außer Schule und Sport nichts gab. Also höchstens noch Mädels. Aber vor allem Sport. Sport, Sport, Sport. Der hat uns verbunden. Was war er für ein Typ? Ein Sunnyboy. Wenn der auf eine Party kam, ist die eigentlich erst dann richtig losgegangen. Er war total durch den Sport geprägt. Sport hat ihn straight durch die ganze Jugend gebracht. Dadurch hat er ein großes Selbstvertrauen gehabt. Ganz anders als so viele, die mit ihrem Körper nicht zurechtkommen. Oder nicht wissen, was sie drauf haben. Wart ihr politisch? <lacht> Null. Null. Darüber haben wir nie gesprochen. Was glaubst du? Hätte er tatsächlich Tenniskarriere gemacht? Naja, das Zeug dazu hat er auf jeden Fall gehabt. Und er wollte schon ein Großer werden. Ne? Deswegen wollte er ja unbedingt aus Tennisinternat. Dazu hat ihn ja niemand gedrängt. Er wollte das. Das war damals die Top-Adresse.
1: Wir sind hier im Heinrich-Heine-Gymnasium in Kaiserslautern. Das ist ein ganz besonderes Gymnasium. Es ist ein Gymnasium, wo der Leistungssport genauso groß geschrieben wird wie Latein und Mathematik. Und ich sitze hier ganz ehrfürchtig zwischen großen Sportlern.
0: Aber als die anderen abgegangen sind, um Profi zu werden, da hat er erstmal sein Abi gemacht. Vielleicht war er da an einem Punkt, wo er dachte, es gibt noch mehr als Tennis.
3: Als mein Bruder gestorben ist, war ich das einzige Kind meiner Eltern. Das hat uns zusammengeschweißt, aber es hat mich auch überfordert. Ich wollte damals einfach weg.
1: 13 Jahre bist du jetzt weg, oder?
3: Mhm. Und langsam langt es auch. <lacht> Kannst du dir vorstellen, nicht in der Stadt zu wohnen? Familienwochenenden auf dem Tennisplatz, meine Eltern.
1: Du willst zurückziehen, oder?
3: Ja, ich glaube schon.
4: Er war ein sehr sympathischer Schüler. Aber einer, der nicht alles mitmachte. Ich wollte keinen Freund, das habe ich ihm auch gesagt.
2: Ich wollte gerade für ein Semester nach Spanien. Zwei Wochen später, an meinem Geburtstag,
4: rief er mich in Madrid an. Einmal haben wir in der Sporthalle eine Faschingsparty gemacht, mit Polonaise und allem. Das fand er überhaupt nicht lustig. Er sagte, das ist mir zu blöd. Ich dann geh zum Direktor und sage ihm, dass du an meinem Unterricht nicht teilnehmen willst.
3: Und das tat er dann. Das Schlimmste für ihn war die Bundeswehr. Er wollte unbedingt in die Sportfördergruppe.
5: Und dann hat er kurz vor der Grundausbildung erfahren, dass es nicht klappt. Ach mein Gott, da hat er gehadert. Wir haben uns in
2: der Kaserne kennengelernt. Es war die sinnloseste Zeit meines Lebens. Für ihn dasselbe. 15 Monate. Komplett für den Arsch. Unser
5: Ziel war immer, nichts machen. Und wenn möglich, sich einfach zu verpissen. Einmal kam er Freitag nach Hause, hat seine Tasche stinksauer in die Ecke geschmissen und hat die Musik aufgedreht. Irgendwann hat er dann erzählt, er musste die Kasernenklos putzen, weil er Tennissocken in seinen Stiefeln trug.
1: Ja, die Freiheit genossen. Was bleibt von einem Menschen, der so früh
2: stirbt?
3: Wir haben nicht alles aufgehoben. Wir wollten kein Museum einrichten.
2: Die Briefe, die er geschrieben hat, kann ich dir nicht geben. Die sind mir heilig. Mein Vater
3: hat den Schläger von ihm immer im Kofferraum. Und er nimmt ihn immer mit, wenn er selber spielen geht.
6: Danach ist er dann nach Wichita geflogen, in Kansas. Das war im Januar 87.
3: Da war er aber nur ein paar Monate. Tennis, Tennis, Tennis.
2: Tut gut, sich zu erinnern.
1: Wer war er? Wer warst du?
2: Und irgendwann hat er mir dann geschrieben, dass er für Schmerzen ein Spiel abbrechen musste.
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf. Du? 1,87 groß ein muskulöser Mann von 21 Jahren hast dir den Ball gefügig gemacht nun tippst du ihn bevor du ihn vertikal in die Luft wirfst fünfmal auf das schließt das Ritual ab mit dem du dich vor jedem Aufschlag in die anstehende Aufgabe versenkst die Verdichtung von Zeit und Raum auf diesen Moment an diesem Ort
0: heute ist Donnerstag, morgen ist Freitag
1: dann hochwerfen, schlagen 15-0, abdrehen und von vorne. 2, 3, 4, 5. Am linken Handgelenk trägst du ein weißes Schweißband aus Baumwolle und Nylon. In der Hand hast du einen gelben Ball. Du planst ihn mit dem dir zur Verfügung stehenden Maximum an kontrollierbarer Kraft über das Netz in das Aufschlagfeld des Gegners zu befördern. Du schaust in deine Linke. Du siehst den Ball, den du in ihr drehst, einmal rundherum und streichelst seine gummierte Schweißnaht, an der du dich dabei orientierst spürst, wie grob der Filz ist und wie warm. Wenn du jede Stelle des Balles berührt hast, gehört er dir und du kannst über ihn verfügen. Dann machst du damit, was du willst. Tennis ist kein Sport des Glaubens. Tennis ist ein Sport des Wissens um die eigenen Fähigkeiten. Du brauchst nicht darüber nachzudenken, wie du den Schläger hältst, wie du den Ball wirfst, wie du ihn triffst. Dein Körper weiß es einfach. 4 zu 1 und 30 zu 0 als dein Körper sagt, nichts weißt du. 1, 2, 3, 4, 5. Du tippst den Ball fünfmal auf, aber der Schmerz, der im Rücken steckt, ist noch da. Du betrachtest deinen Schläger, der doch die Verlängerung deines Arms sein müsste, mit der Irritation des Oboe-Spielers, der eine Klarinette blasen soll. Du gehst in die Knie, während du den Ball mit links hochwirfst. Ober- und Unterschenkel stehen im rechten Winkel zueinander, als du mit der rechten den Schläger in einer ausholenden Bewegung hinter die Schulterlinie hebst. Bringst du ihn rüber oder nicht? Natürlich bringst du ihn rüber. Alles andere blendest du aus. Mehr ist da nicht. Es sei denn, dieser vermaledeite Rückenscheiße noch eins. Der Ball steht genau zwischen deinen Augen und der Sonne, als du ihn triffst. An der oberen Netzkante bleibt er hängen und plumpst ins eigene Feld zurück. Du gehst in die Hocke, stützt die linke Faust auf den roten Sand und verziehst das Gesicht vor Schmerzen. Ist es so gewesen? Ungefähr so?
3: Genau an dem Strand hier haben wir auch gesessen. Guck mal, Ami. Ich sehe es. Tolle Burg. Die Urlaube hier sind meine schönsten Kindheitserinnerungen.
1: Wir waren immer an der Adria. Ich kann mich noch gut erinnern an die Momente, wenn ich, wenn ich morgens im Auto die Augen aufgemacht habe und wir gerade über den Brenner
3: gefahren sind. Irgendwie sind die Farben jetzt blasser als damals.
1: Wo habt ihr denn gewohnt?
3: Einmal waren wir in einer Ferienwohnung. Eine halbe Stunde von hier. Total idyllisch eigentlich. Aber meinem Bruder und mir war das Meer zu weit weg. Er hat die Fensterläden aufgemacht, damals auf einen Baum geschaut und gesagt, und hier sehen Sie die unendliche Weite des Ozeans. <lacht> <lacht> wir haben es nicht gemocht als Kinder. Acht Stunden Autofahren, um dann in so einem muffigen Steinhaus zu sitzen. Im Jahr darauf haben meine Eltern einfach zwei Zimmer in irgendeiner Bettenburg am Strand gemietet. Und wir konnten den ganzen Tag im Sand hocken. Und alle waren zufrieden.
1: So wie wir jetzt.
3: <lacht> ja. Der Sand ist noch derselbe. Aber ich bin nicht mehr dieselbe. Es ist so wie ein Modellbauort. Ich sehe die Ähnlichkeit, aber...
1: Es geht gar nicht um den Ort, oder? Der Ort an sich bedeutet nichts. Es ist die
3: Erinnerung daran. Ja, wahrscheinlich.
6: Mami, guck mal!
3: Die Erinnerung liegt nicht hier im Sand. Sie ist nur hier in mir drin.
1: There is no childhood's end. Die Kindheit endet nie.
3: Psychoregulative Methoden im Tennis. Das war seine Facharbeit im Sportecker. Da ging es irgendwie darum, dass man sich auf dem Platz nicht selber beschimpfen soll, sondern besser sind vorwurfslose Feststellungen.
1: Vorwurfslose Feststellungen. Statt, geh runter in die Knie, sagt man sich, ich beuge jetzt die Beine.
4: Hier hat er geschrieben,
2: gestern konnte ich mich kaum rühren. Jetzt müssen Sie doch mal was finden.
4: September 87 war das. Einmal habe ich ihn besucht, als er schon krank war. Da hatte er mich angerufen. Seine ehemalige Lehrerin, das fand ich ganz bemerkenswert. Und er hat ganz offen geplaudert und mir erzählt, was los ist. Der hat nie geweint, ist nie zusammengebrochen. Er hat sich nie ergeben. Er sagte, heute ist Donnerstag, morgen ist Freitag. Ich habe ihm ein Bild geschenkt. Eine kleine Schnecke, die auf einen Berg kriecht. Das bist du, habe ich ihm gesagt. Mach weiter, werd gesund, du packst das. Und dann hat er
2: sich gesagt, ich krieche da jetzt hoch. Noch 69 Tage, bis wir uns wiedersehen. Tut gut, sich zu erinnern. Als würde eine Lücke geschlossen nach all den Jahren.
0: Der
1: Schläger ist die Verlängerung deines Arms. Der Ball ist deiner. Du hast es selbst in der Hand. Bringst du ihn rüber oder nicht? Nein, das fragst du dich nicht. Natürlich bringst du ihn rüber. Alles andere blendest du aus. Mehr ist da nicht. Es sei denn...
3: Was machen wir denn jetzt?
1: Also ehrlich gesagt sehe ich zwei Möglichkeiten. Entweder... Wir nehmen jetzt diese Wohnung an der Umgehungsstraße und trinken sie uns schön.
3: Nein, das geht nicht.
1: Oder wir... Ah,
3: das ist ja die Julia. Oh, warte mal kurz. Ja, hallo Ferdi.
2: Ja, das ist ja schön. Hallo, und das ist äh, dein
6: Freund,
3: ja? Ja, so ist es.
6: Was darf ich euch zwei Hübschen denn bringen?
3: Machst du mir eine Weinschorle bitte?
1: Ja, mir auch bitte. Zwei Ja, Gut.
3: Bist du dir sicher, dass du hierher ziehen willst?
1: Ich würde gerne Ja sagen. Ich bin gern hier, aber ich weiß nicht, ob ich hierher gehöre. Es ist irgendwie deine Geschichte. Wenn ich über ihn nachdenke, dann denke ich nie, mein Schwager. Ich kenne nur Bruchstücke, es bleibt immer dein Bruder.
3: Mhm. Du kommst ihm nicht nahe.
1: Mit jedem Gespräch, das ich führe, gibt es drei neue Fragen. Ich besuche die Orte, an denen er war und ich höre seine Musik, aber das sind nur seine Platten, nur seine Zeit. Aber wer war er? Verstehst du?
3: Völlig. Ich habe auch so vieles vergessen. Aber es gibt Momente, in denen mich irgendetwas an ihn erinnert und dann ist er wie aus dem Nichts. Völlig präsent.
1: So, zweimal Weinschorle.
3: Solche Momente kannst du ja nicht haben.
1: Solche Momente.
3: Am Tag vor meiner
4: Hochzeit hat mich sein Vater angerufen und mir gesagt, dass er gestorben ist. Unsere Hochzeitskarte stand wohl auf seinem Nachttisch. Ich hatte ihn eingeladen. Er würde versuchen zu kommen, hatte er gesagt.
1: Es vergeht kein Hochzeitstag, an dem sie nicht auch an ihn denkt, ihren Schüler, hat sie gemeint.
3: Mein Vater hat den Schläger von ihm immer im Kofferraum. Und er nimmt ihn immer mit, wenn er selber spielen geht.
1: Es vergeht keine Tennisrunde, während der ihr Vater nicht an ihn denkt, hat sie gesagt. Solche Momente kann ich ja nicht.
3: Bist du das?
1: Nee, das. Das ist Julias Bruder. Oder kann ich solche Momente noch? Hab ich danach nicht den halben Abend lang Marillion aufgelegt? Marillion? Und habe ich nicht kürzlich, als ich den Sänger von Black Sabbath im Fernsehen sah, ein Bild von ihm vor Augen gehabt als Teenager, wie er auf seinem Tennisschläger ein Gitarrenriff performt? Oder wenn sich eins meiner Kinder hinter mir versteckt, wenn es an der Tür klingelt, denke ich dann nicht, genau wie er?
5: Er ist von einem Arzt zum anderen. Er hat sich mit Pferdesalbe eingerieben, mit Phenalgon-Creme. Nichts. Hier hat er geschrieben,
2: gestern konnte ich mich kaum rühren. Jetzt müssen Sie doch mal was finden.
5: September 87 war das. Dann haben Sie eine Computertomographie gemacht
3: und eine Biopsie. Sie müssen Gewebeproben entnehmen, hat er gesagt. Und dann wussten wir es.
1: Das ewing sarkom ist ein seltener, solider, bösartiger Tumor, der meist Knochen befällt. Am häufigsten sind Becken- und Oberschenkelknochen betroffen. Gehäuft erkranken männliche Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 Jahren. Die Beschwerden werden häufig erst als Wachstumsschmerzen, Knochenentzündungen oder als Folge einer Sportverletzung fehlinterpretiert.
5: Dann begannen die Behandlungen, Operationen und Chemotherapie und Bestrahlungen, das ganze Programm. 50-50 hieß es. Jeden Tag war ich im Krankenhaus und hab ihm Essen gebracht. Das aus der
3: Klinik schmeckt nach Chemie, hat er gesagt. Aber der selbstgemachte Kirschauflauf dann auch?
0: Er war ja mit Patrick Kühnen auf dem Internat. Und der, der war damals im Davis Cup Team. Und in dem Jahr haben die ein Spiel nach dem anderen gewonnen. Becker macht den Punkt! Becker macht den Punkt!
5: Deutschland gewinnt den Davis-Pokal 1988. Ist es das zu
1: fassen? Es gibt Tränen bei Carlo Besteb. Der kann es nicht fassen. Boris Becker, Patrick Hühn.
0: Und er musste auf der Couch rumliegen. Aber er hat sich nie beklagt. Niemals. Und er hat sich nie ergeben.
1: Heute ist Donnerstag, morgen
0: ist Freitag.
5: Eigentlich hat er auch dann noch an Haufen Blech geredet. Er war sehr positiv eingestellt. Er hat davon gesprochen, dass er jetzt sein wichtigstes Match spielt.
1: Vorwurfslose Feststellungen. Statt »Geh runter in die Knie« sagt man sich »Ich beuge jetzt die Beine«.
5: <lacht> Einmal ist er auf Krücken über den Krankenhausflur gerast. Da hat er ein Wettrennen gegen einen Beinamputierten gemacht.
0: Der hat dann so eine, so eine Perücke gehabt. Aber die hat er behandelt wie ein Accessoire. Ich will cool aussehen. Wie ein Rockstar. So hat er geredet. Nach der
6: Chemotherapie waren die Ärzte sehr positiv. Es darf sich nur kein aktives Gewebe mit Blut vermischen, haben sie gesagt.
1: Sonst kann sich der Tumor ausbreiten. Die Zeit bis Jahresende 1988 ist dann wie ausgelöscht in den Erzählungen. Nichts. Vielleicht vergisst man, wie sich Hoffnung angefühlt hat, wenn sie enttäuscht wird. Die Welt ist jetzt dieser Tennisplatz. Der Ball ist deiner. Bringst du ihn rüber oder nicht? Nein, natürlich bringst du ihn rüber. Alles andere blendest du aus. Mehr ist da nicht. Es sei denn.
5: Januar 89 haben sie dann wieder eine Computertomographie gemacht. Und wir waren dann bei den Hausärzten im Dorf. Das waren Freunde von uns. Die haben gesagt. Es sind Weichteile betroffen. Aus medizinischer Sicht gibt es keine Hoffnung mehr. Höchstens noch ein Vierteljahr. Ich bin von dort direkt zum Supermarkt.
3: Ich wollte nur nicht nach Hause. Als ich an dem Tag von der Schule heimkam, hat mich meine Mutter einfach nur gefragt, wie es in der Schule war. Wie immer.
0: Ja, es ist, ich weiß nicht.
3: Irgendwann in der Zeit hat er mich gebeten, ihm ein Album zu besorgen. Are you sitting comfortably von IQ? Auf dem Cover ist so ein unbeweglicher Roboter in einem Rollstuhl, der an Kabeln hängt. Nur in seinem Kopf leuchtet ein Licht. Er hat gesagt, das ist er.
0: Wenn ich ihn besucht habe, dann habe ich ihn von der Couch in sein Zimmer getragen. Er wollte unbedingt, dass wir ihn alle ganz stark in Erinnerung behalten. Und ich habe immer versucht, ihm positiven Spirit zu geben. Er wollte einfach abschalten, wenn ich da war. Und das Alte zurückhaben. Heute ist Donnerstag, morgen ist Freitag. Also bei einem meiner letzten Besuche? <lacht> Da haben wir tatsächlich noch über, über einen gemeinsamen Urlaub auf den Malediven gesprochen.
2: Jeder Abschied war ein Abschied für immer.
3: Er atmet ganz ruhig.
1: Was war das Erste, an das du dich erinnert hast, als ich dich um dieses
0: Gespräch gebeten habe? Das extrem schönes Wetter bei der Beerdigung war. War Frühling.
1: Als Julia und ich uns 18 Jahre und ein paar Tage später in der Stadt kennenlernen, in der sie, wäre mein Schwager nicht gestorben, wahrscheinlich nie gelandet wäre, hat sie mich gefragt.
3: Hast du Geschwister?
1: Und ich habe gesagt, zwei. Und du?
3: Ich habe einen Bruder, aber der lebt nicht mehr.
1: Seit diesem Moment gehört er zu meiner Geschichte.
2: Wie grob der Filz ist und wie warm! Von Klaus Raab. Mit Florian Fischer, Katrin von Steinburg, Aurel Mantai, Ilona Grantke, Jennifer Güsell, Beate Himmelstoß, Stefan Hunstein, Jule Naumann, Clemens Nicoll, Tommy Pieper, Hanna Scheibe und Florian Schwarz. Ton und Technik Winfried Messmer, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp Komposition und Regie Ron Schickler Produktion Bayerischer Rundfunk 2020 Redaktion Katja Huber